0: あら、いや、本牧師です。いかが少しですか私は、現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページ、日本語版は、j a p a n i k a h o c h a r ドッ c o m です。japan.ikahocharge.com こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。なお、日曜礼拝のメッセージは動画サイト YouTube を通して皆様がご視聴されることもできますし、またはポッドキャストを通して皆様が音声でお聞きになることもできます。次は、協会のメールアドレスです。協会のメールアドレスはいかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190口座番号1992256です群馬銀行支店番号190口座番号1992256となっております韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたしますこれは韓国にある銀行です KB 国民銀行口座番号は079210736251です警備国民銀行口座番号は079210736251となっております私どもの教会はまだ財政的に自立しておりません皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご支援ご奉仕お待ちしております先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ジョン・ピルソンさん、ソン・ヒョンスさん、キング・ヘウォンさん、アン・ソン・ヒさん、カシワ・ユウスケさん、日本に復興さんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当にありがとうございます。日本の方からの選挙支援は本当に今年初めてではないかというふうに思われます。本当に力になります。大きな励み励みになります。主の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は新命記三章二十五節の御言葉です。新命記三章二十五節お読みいたします。どうか私が渡っていって、ヨルダン川の向こう側にある良い地、あの良い産地、またレバノンを見られるようにしてください。アメン。ハレリア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、カナンの地に入るためにというテーマで恵みを分かち合いたいと思います。民数記20章2節以降を見てみますと、その地域の中からメリバの水の事件というふうに言われますけれども、この事件について記されております。荒野をまよっていたイスラエルの民たちが不平、不満を言います。その理由は何か、水が切れてしまった、飲み水がなくなってしまったということなのであります。民数記20章2節から5節を見てみましょう。民数記20章2節, 2節から5節。そこには回収のための水がなかった。彼らは集まってモーセとアロンに逆らった。民はモーセと争っていった。ああ、我々の兄弟たちが主の前で死んだ時、我々も死んでいたらよかったのに。なぜあなた方は主の集会をこの荒野に引き入れ、我々と我々の家畜をここで死なせようとするのかなぜあなた方は我々をエジプトから連れ上り、このひどい場所に引き入れたのかここは穀物も、一ちも、ブドウも、ザクロも育つような場所ではない。その上、もみ水さえない。人々は、人々はこのように、え、ーセに不平不満を言います。すると、モーセはー、モーセとアロンはお祈りをします。このお祈りによって、神様は答えられました。続けて、7節から8節を見てみましょう。民数記20章7節から8節主はモーセに告げられた。杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよう。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して回収とその家畜に飲ませよこのようなお祈りにかの報い、答えを受けてですね、え、モーセが動きます。民数記20章9節から11節を見てみましょうか。民数期20章9節から11節です。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。逆らう者たちをさあ聞け。この岩から我々はがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を上げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。えー、ここに書かれてる内容。皆様はどううでしょうか、まあ、こういうふうに申し上げると少しまあ語弊があるかもしれませんけれども私からしてみればそれほど新しいものがないもういつもずっとも何度も繰り返されてきたようなそのようなことを読むような気がしてなりません長い間彼らはエジプトという他の国で、自分の国ではない、他の国、外国で奴隷生活をしてきたイスラエルの民たち。え、彼らを、え、主は、驚くべき、その災い、銃、の災い、災いという驚くべき働きによって、エジプトから脱出させてくださいました。それだけではありません。今回、足の海を分けて、そして当時、大体、老若男女合わせて200万くらいだというふうに推算される、そのようなイスラエルの民をすべて無事にその海を渡,渡らせてくださっただけでなく、エジプトの最精鋭部隊、精鋭部隊をすべて全滅させてくださいました。毎朝、マナーをくださり、食べさせてくださった神様。このような驚くべき神様の導きを直接自ら身をもって体験したにもかかわらず、やれ水がない、やれ肉が食べたいというふうに不平非満をいつも、不平不満をいつも言っていた、繰り返していた人々がまさにこの当時のイスラエルの民だったのであります。今あるもの、今主がくださったもの、その祝福を見ないで、それこそ、ないものでなり、ないものばかりを見て、それに対して不平不満を言い、神様を恨み、そして、あまりにも簡単に神様を恨み、あまりにも簡単に、彼らの指導者であるモーセを恨んだのであります。すると、その都度、モーセは神様にお祈りを捧げます。すると、神様は驚くべき働きによって、え、報いをくださいました。もう一度や二度のことではありません。しかし、その次の説、十二説を見てみますと、主は衝撃的な言葉をおっしゃいます。民数記二十、二十章十二節です。しかし、主はモーセとアルンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえ、あなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。それこそ、聖天の霹靂であります。私たちが持っている、この常識からしてみれば、それこそいつも不平不満が、信仰心が少なくてですね、いつも不平不満を漏らしていたイスラエルのためこそ、叱られて当然ではないでしょうか。しかし今神様は、の、神様の言葉を見てみると、そこにはイスラエルの民に対するお叱りというのではなく、モーセやアロンを叱っておられるのであります。そしてただ叱っているだけではありません。私がイスラエルの民に与えたその地にあなたたちモーセとアロンは入ることができない。このようにおっしゃっているのであります。神様はどうしてこのように起こっていらっしゃるのでしょうかこれを論じるときにですね、このこととこの事件と最も似ていたの時を比較してみることがいいと思います。出エジプト記17章を一度見てみましょうか。出エジプト記17章1節から6節です。少し長いですけれども、お読みいたします。出エジプト記17章1節から6節イスラエルの全改修は主の命により、真の荒野を旅立ち、旅を続けて、レフィディムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲み水を与えようと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れぼったのか私は子供たちや家畜を乾きで死なせるためかそこでモーセは主に叫んでいった。私はこのためをどうすればよいのでしょう今にも彼らは私を石で撃ち殺そうとしています。主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを、長老たちを何人か連れて、あなたがナエル川を打ったあの杖を手に取り、そこに行け。さあ、私はそこ、コレブの岩の、ま、上で、あなたの前に立つ。あなたはその家、岩を打て、岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前で、その通りに行った。どうですか先ほど見た、その、民数記20章の内容とほぼ似ているのではないでしょうか。しかし、出プト記では何もなかった、この神様がですね、民数記20章では本当に厳しく叱っておられます。じゃあ、何が問題だったのでしょうかまず、その二つの、その、見言葉の違いを、まずは見てみることにいたします。まず、ジプ塾時から見てみましょうか。シュトエジプ塾時17章5節から6節です。シュトエジプ塾時17章5節から6節主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ、私はそこ、ホレブの岩の上で、あなたの前に立つ。あなたはその岩を撃て、岩から水が出て、民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。これは出演時の二言葉です。次に、民数記20章、7節から11節まで見てみましょうか。民数記20章、7節から11節主はモーセに告げて、主はモーセに告げられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して回収とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し彼らに言った。逆らう者たちをさあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。この二つの言葉を、まあ、単純に比較をしてみるとするのであれば、まず出演ジプトくの17章では、主がおっしゃるには、えー、その岩を叩けというふうにおっしゃいました。一方、民数記では、その岩を叩けとは言わずに、なんておっしゃったのかというと、岩に命じれば岩は水を出すというふうにおっしゃいました。しかし、モーセルはどうしたのかというと、えー、その杖で岩を二度叩いたというふうに聖書には記されております。違いがあれば、まあ、この二つぐらいではないかというふうに思われます。しかし、え、モーセにはですね、あなたは、カナンの地に入ることができないというふうに、民数記二十章では言っておられたのであります。これはどれほどの衝撃的なあ言葉か想像がつきますかモーセが今まで苦労してきたのは何のためでありましょう彼らを、イスラエルのためたちを、引いて、カナンの地に入ること、これが最終目標ではなかったでしょうか。しかし、それができないということなのであります。これはまるでですね、本当にもお金に本当に困窮しながら、やっとのことで4年間の大学生活を終わろうとしていた1ヶ月前にですね、一ヶ月を残して、卒業を一ヶ月前に控えて、あなたは卒業はできないなんていうふうに言われた、あー言われても、それは本当にもう衝撃的でしょう。すごいショックでしょう。しかし、4年、4年ではありません。40年間、40年間、数々の苦労を重ねて、そして、やっと約束の40年が過ぎ、もう少し、もう少しで、あの、それこそ夢にまで見た、カナンの地に入ることができると思っていたにもかかわらず、その直前であなたは入ることができないというふうに言われたのであります。それでは一体、モーセが何の過ちを、どんな大きな過ちを犯したのでありましょうか岩を2回叩いたのがそれほど大きな過ちだったのでありましょうか聖書にはですね、これについて、モーセがこれこれこのような過ちを犯したので、カナンの地に入ることはできなかったという明確な具体的な細かい答えが聖書にはどこにも書かれておりません。ですから長い間、この、この部分に関しても、まあ進学者たちの間でいろいろ議論があってきたのであります。最も代表的な、まあその主張というのは何かというと、モーセが少しまあ、ヒステリーを起こしたというのであります。実はこれにはまあ結構共感もするのでありますけれども、民数記20章10節を見てみましょうか。もう一度見てみましょう。民数記20章10節。ボムセとアロンは岩の前に集会を召集し、彼らに言った。逆らう者たちをさあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。これをですね、少しも砕けた言い方でえ言うとで,ですね、この不届き者、私たちがお前みたいな奴らのために水を出してやらなければならないのか。というふうに、それこそもう、怒なっているというふうに考えれば、ああ、多分近いのではないかというふうに思われます。どうですか、この言葉。この不届き者私たちがお前みたいな奴らのために溝出してやらなければならないのかというふうな言葉。いくら申せだと言え、少し行き過ぎた言葉じゃないかというふうに思われますか。神様が、モーセに対して、カナンの地に入、あなたは入ることはできないという理由、というふうにおっしゃったその理由に関してですね、たくさんの神学者たちは次のように見ています。まあ、圧倒的な多数の支持を集めているのが、まあ、モーセがミスを犯した、過ちを犯したということでありますけれども、この過ちの種類、大体三3つぐらいがあります。何かというとですね、まず1つ目は、神様の働きを、まあ、そ、そ、になって、命令を、まあ、その、になって、遂行するにあたって、少し、まあ、えー、記憶と言いますか、少し、もう少しですね、えー、聖なるものとして、神様の仕事を進むことによって、それにふさわしい態度を取らなければならなかったのではないか、というのであります。にもかかわらず、まあ、人間的にヒステリーを起こした、というのが、まあ、問題だ。こういうふうに、ええ、こういう、これが、まあ、ま、モーセの過ちだ、というふうに言う、人もおられます。二番目にですね、どういう、これ何が過ちだったかのかというと、モーセが言った言葉、覚えていらっしゃいますかモーセは何と言ったのかというと、え、逆らう者たちをさ、聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか、ということは、あまりにもこれは傲慢だったというのであります。ですから何かというと、岩から水を出すのは、これは主がなされること、主の働きである。にもかかわらず、これはまるでモーセが自分の力で岩から水を出すというように、とういうような風に言った。これがまあ、過ちであり、これに関して神様が起こったという見解であります。最後の見解は何かというとですね、モーセが叩いたこの岩というのは、これはイエス様というのを指す。先ほど見たように、出ト時期、出演時期17章で岩を叩いたのは、イエス様の十字架を意味するというのであります。ですから、このイエス様はたった一度の十字架にかけられることによって永遠なる完璧な捧げ物をしたにもかかわらず、これをまた叩いたというのであれば、これはイエス様を二度も十字架にかけたことになる。だから二度目は叩くのではなく言葉だけで言わなければならなかったのに、これを叩いてしまう。これが、まあ、これによって、神様が起こったというふうに主張される人もいます。そしてですね、それ以外にも、いくら、モーセが過ちを犯したとはいえ、でもたった、一一度の過ちでこれほど厳しくされるのは、これは少しオーバーマンではないか、行き過ぎた処遇ではないか、というふうな意見については、一般人ではなく、リーダーの過ちはこれほど厳格にこれほど厳しく神様を扱われる。こういうふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。またある人はですね、こういうふうにもおっしゃったりします。神様はですね、このことがあるずっと前から、もう初めから、モーセはカナンの地に入らせないということを決めておられたというふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。その理由は何かというとですね、出エジプト記をした後、すぐカナンの地に偵察隊を送ります。12名を送りますが、帰ってきた人たちの報告はどうでしたかその、えー、二人、えー、その、えー、船の子、カレブと、ヌンの子、ヨシュアは、もう今すぐにでも、カナンの地を征服しよう、というふうに、えー、言った、にもかかわらず、残りの10人の偵察隊はどういうふうに言ったかというと、かなり悲観的な報告をしたのであります。私たちも当然、私たちはカナンの地を征服することができません。こういうふうに悲観的な、否定的なあ報告をしたわけであります。この報告を聞いた10人の報告を、その悲観的な、否定的な報告を聞いたイスラエルの民たちはもう一晩中嘆き悲しむのであります。その時に、主はどういうふうにおっしゃったのかというと、その中の主がおっしゃった言葉の中で、民数記14章30節を見てみます。民数記14章30節。ふんねの子カレブと、ヌんの子ヨシュアの他は、お前たちを住まわせると私が誓った地に誰一人入ることはできない。これはまあ、民数記14章でありますけれども、この民数記14章と民数記先ほど見た20章の間は、これは40年ものその開きがあります。ですから、もう40年も前に、ほら、もう主は、ふんねの子カレブと、ぬんの子ヨシュワだけいらさせるというふうにおっしゃってるではないか、もうすればここに入ってはないではないかという、ふうにですね、言ってですね、神はもう40年もの前からモーセはカナの地に入らせないつもりであったというふうに主張される方もいらっしゃいます。まあこのようなまあ意見、まあ全部でなくてもまあある意見は今まで、えー、いくつかの意見は今までお聞きになったこともあるのではないかと思われます。それでは皆さんはどうですか私は、この時点でですね、少しま、えモーセの弁護人になってみようかと思います。ま、一つ一つ、ま、見てみるとですね、モーセにはそれなりの理由があったように見受けられるのであります。まず、一番目の理由というのは何かというと、この事件があるすぐ前に、彼には重大なことが起こっていました。民数期20章一節を見てみましょうか。民数期20章一節イスラエルの全回収は第一の月にのツインの荒野に入った。神はカデシスに留まった。ミリアムはそこで死んで葬られた。ここでミディアムというのは、モーゼの姉にあたる人物であります。これがあった時にですね、えー、その、この、アラノ、これが起こったこと、まあ、ミディアムが亡くなったこの時期は、えー、アラノに出てきて、およそ40年ぐらいが経った時点だというふうに、まあ、学者は見ておりますけれども、さあ、もうすぐ神様が約束された40年のアラノの生活が終わって終わりが、終わりが近づいた。とうとう、約束の地、土と蜜が流れる花壇の地に入る、その時期が迫ってきている。もう苦労が終わりだ。これからは本当に幸せが待っている。そういうふうに考えていた矢先。自分の兄弟、自分の姉が世の中、この世を去ってしまったのであります。亡くなってしまいました。おそらく、モーセはとても大きな悲しみの中にいたというふうに思われます。そして2番目の理由は何かというと、先ほど出エジプト記17章と、そして今度の民数記20章の場合を見てみると、見てくれは似ています。内容は似ていますが、本当に内容は似ています。民たちに水がなくなりました。飲み水がありません。そしてみんな騒いでいます。水がないっていうふうに騒いでいます。ですから、その時に、モーセが神様にお祈りをして、岩から水を出,す出して飲ませました。しかし、時期が明らかに違うのであります。そして、エジプト記17章は、イスラエルの民たちがの、その、その時のイスラエルの民たちは、いわば、アラの第一世代なのであります。エジプトにいる時、まあ、神様の驚くべき働きを経験しました。後悔の働きも身をもって体験しました。マナーも食べました。しかし彼らはエジプトでは生まれながらに奴隷だったのであります。奴隷の親から、奴隷の身分であった親から生まれ、そして成人を過ぎ、成人になり、その年になるまで奴隷として生きてきました。奴隷という人生というのは何でしょうかそこには夢がありません。将来何をしよう将来どんな人間になろうという、その人生の夢や希望が何もないのであります。ただ、主人に言われるまま、あその仕事をして働いて、そしてそのまま死んでいく人生。これが、まさしく奴隷としての人生だったのであります。このような人生を生きてきた彼らは、自ら何かをするという能力がまあ足りなかったでしょう。神様についても、なかなか知識がなかったかもしれません。そういう人たちを荒の第一世代とするのであれば、まあ、彼らが、神様に対して不平不満を漏らし、申セに対しても不平不満を言ったとしても、まあ、ある程度まあ、そういうこともあるだろうというふうに理解できなくもないという部分があるようにも思われます。しかし、民数記20章では違います。彼らはすでに荒野で40年間生きてきました。神様の驚くべき奇跡を数多く数え切れないほど身をもって体験しました。そして、その彼らが、彼らは、の中には荒野で生まれた人たちもいたはずであります。まあもちろんそた、その、その、例えば生まれたところが荒野であったとしても、しかし彼らは生まれながらに自由人であったのであります。彼らは、近い将来、荒野での生活を終え、カナンの地に入ることになります。にもかかわらず、まだ、荒野一世代と同じようなことを言っているのであります。だから、このモーセは本当にもどかしかったに違いありません。おい、お前たち、お前たちの親のことをもう忘れてしまったのかあれほど神様に不従順だった彼らは、みんな荒野で死んでしまったではないかあなたたちもそういう風うになりたいのかまあ、こういう風うに言いたい気持ちも十分わかるではありませんか最後に、えー、まあ、その、最後の3番目の理由を、まあ、少し、まあ、あ付け加えるのであれば、いくらまあ、猛者だとしても、言葉が少し過ぎはしないかという風うに思われるかもしれませんが、このモーセと、そしてアラの第二世代という彼らとは、年の差がかなりありました。当時、その出エジプト期、出エジプトの、する時はですね、その時は、モーセの年は、御年80歳でありました。しかし、その、荒野世代、荒野の第1世代は、まあ、青年でありましたけれども、その、彼らはみんな荒野で死んでしまい、この民数期20章にある荒野2世代というのは、その、指定塾時の時に未成年か、あるいはまだ生まれてこなかった人たちなのであります。ですから、まあ、単純に、その、まあ、青年、まあ、20歳だと、20歳だとするのであれば、その、モーセが80歳の時に、まあ、多く見積もっても、そのアラの第二世代は、その、ーエジプ時の時に、いくら年長者だったとしても未成年でありますから、まあ、18歳、19歳ぐらいであったのであります。つまり、そのアラの第二世代と、モーセはですね、いくら年が近くても、少なく見積もっても、60歳の年の差があったのであります。ですから、まあ、もう当然、あらぬで生まれた世代はもっと年の差があったのであります。ですから、その、まあ、ーセからしてみればですね、60歳年下、つまり、70歳の、五六ごからしてみれば、10歳の子供たちを見るような、そのような、本当に年の差があったのであります。まあ、このような状況を見てみますと、まあ、民数記20章で、まあ、ーセがですね、少し、ええー、厳しいことを言ったとしても、これはそれほど、お非には、非難に値はしないのではないかというふうに思われるのであります。別に人を殺めてもいませんし、叩いてもいません。だですか、それほど非難されるには、ああ、値しないのではないかというふうに思われますが、さあ、この点を考えてですね、さあ、既存の主張を見てみましょうか。一応、じゃあ、一旦じゃあそ、その岩がですね、え、イエス様の十字架だという主張に関しては、これは私からしてみるとですねえ、本当にそれこそ、え、学者たちの、その小説じゃないかというふうに思われます。いや、聖書にはそのようなことはどこにも書かれていないのであります。ね、そして、じゃ当時、じゃあいじゃあそのモーセは、その岩がイエス様だということを知って、じゃあその民記20章では、あ,あこれはイエス様だから、ああ叩いてはいけないということを、モーセはその時に知っていなければならなかったのかというのは、いや、これは少し飛躍が過ぎるのではないかというふうに思われます。次にですね、神様はもうすでに40年も前からモーセをカナンの地に入れさせないということを決めておられたという意見に関しましては、これもやはり同意しかねます。神様はにその民数記20章を見てみると明らかにこの無理場の水の事件その,のにそのものについておっしゃっているのであります。それで次にですね、えー、その、私たちはその、カナンの地というのはどういうものなのかということについて考えてみたいと思います。カナンの地、その、旧約聖書の時にですね、その、特に、えー、モーセの時にですね、その、カナンの地というのはとても大きな意味を持っているのであります。これを何かというと、何よりも、神様が私たちのために約束された祝福、私たちのために備えてくださった、その祝福の象徴だというふうに言えるのであります。罪の奴隷として生きてきた私たちの私たちの人生から抜け出させてくださって、そして私たちのために備えてくださった父と蜜が流れる約束の地こそが救いであるというふうに私たちは考えることができるのであります。もちろん、神様の、その、働きをする時には、それ相応の、まあ、振る舞いというのをしなければなりません。なのに、ここで必須、必須意を起こしたとか、これは少し、まあ、え、避難、その、まあ、怒られても仕方がない部分があるかもしれません。いや、それにしても、このたった一度の、この過ちで、神様は、カナンの地に入ることができない。そこまでされたでしょうかされたのだろうかというような疑問を私はこの拭い去ることが払拭することができませんでした。本当にそうなのかなという疑問は残っていたのであります。そして先ほど申し上げましたように、モーセにもそれなりの理由があったではありませんか考えてみてください。ダビデ王も失敗をして過ちを犯しているのであります。そして何よりも私たち自身もどれほどたくさんの過ちを繰り返してきたのでありましょうか。それでは私たちはじゃあリーダーではないから私たちは OK。しかしじゃあモーセはリーダーだから一度の過ちでも許されない。というのであれば、じゃあ、一度の過ちも許されない、そのリーダーは、じゃあ、どこからなのかというふうな話になると、これは、どこにも明確な答えというのはないのであります。このようにですね、本当に、えー、感じがれめになった時、えー、本当に、えー、は、どういうふうにしなければならないでしょうか。聖書の御言葉でわ、えー、からなくなった時にですね、私たちはどこに行けば戻らなければならないのかというと、まさしく聖書に戻らなければならないのであります。聖書に書かれていないものをですね、それに関して解釈しようと、お躍起になるのではなく、聖書に書かれている本文から私たちが、えー、詳しく読んでみる必要があるのであります。さあ、今から、民数記20章7節から12節までをもう一度お読みいたします。まあ、国語の時間とかですね、試験を見てみると見ますと、このような読解問題というのがあります。本文を読んで質問に答えなさいというような問題がありますけれども、さあ、今から、お読みいたします。この本文。先ほどもお読みいたしましたので、まあ、それほど、まあ、新しく、難しくはないはずであります。もう一度お読みいたします。そして本文をお読みした後、質問をいたします。よく聞いてみてください。民数記20章、7節から12節です。主はモうに告げられた。杖を取れ。あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して回収とその家畜に飲ませよ。そこでモーセは彼が、主が彼に命じられた通りに主の前から杖を取った。モーセとアロンは岩の前に集会を召集し彼らに言った。逆らう者たちをさあ聞け。この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を挙げ、彼のお連れで岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし、主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルのコラのを見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。さあ、注意深くお聞きになったでしょうか。それでは、これから質問をいたします。このことについて主はとても厳しく、とても怒りました。それでは、神様がお怒りになった。原因は誰にあったのでしょうか一番、モーセとアロン。二番、イスラエルの民。どうですかこれは12節の御言葉を見ると明らかになります。民数記20章12節しかし、主は、モーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルのコラノを見ている前で私が聖であることを表さなかった。それゆえ、あなた方は、この集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできない。ここで問題がある人は誰かというと、あなた方というふうにおっしゃいます。ここであなた方とは誰を指しているのでありましょうかそうです。明らかにこれは、モーセとアランを指しているのであります。まあ彼らがヒステリーを起こしたのが問題なのか、あるいは彼らが二度末を叩いたのが問題なのか、というのは、これは聖書に明確に記されていないから、この問題はさておいてとしても、根本的な過ちはあなた方、つまりモーセとアロンにあるというふうに神様は明らかにおっしゃっているのであります。しかしですね、後になってモーセがイスラエルの民たちに言っている言葉、何というふうに言っていると思われますかモーセがイスラエルの民たちにですね、この部分に関して言っていることを聞くと、とても興味深い点を見つけることができます。申明記3章23節から27節であります。申明記3章23節から27節神、主よ、あなたは、あなたの偉大さとあなたの力強い見てをこのしぼめに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことができる神が天あるいは地にいるでしょうか。どうか私が渡っていってヨルダン川の向こう側にある良い地、あの良い産地、またレバノンを見られるようにしてください。しかし、主はあなた方のゆえに私に激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。主は私に言われた。もう十分だ。このことについて二度と私に語ってはならない。ミスラム頂きに登り、目を上げて、西、北、南、東を見よあなたのその目でよく見よあなたが、このヨルダン川を渡ることはないからだ。気がつきましたかこの内容はですね、神様が直接モーセにおっしゃっている場面ではありませんそ。そうではなくて、この神様が私に、モーセにどのように言ったのかというのを、今、イスラエルの民たちに向けて言っているのであります。モーセはかなりの地にとても入りたい。と、強く願っていました。しかし、神は、これを、断った、ということなのでありますけれども、しかし、じゃあ、それは、その、原因というのは、どういう風うにあるのか。新明期30、神明期3章26節で、ーセはこのミルバの時期について、何て言っているか、というとですね、新命記3章26節しかし、主は、あなた方のゆえに、私に激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。というふうに、えー、セは言っているのであります。民数記20章では、まあ、具体的な内容はわかりませんが、何はともあれ、このナンの地に入ることができない、この原因は、ーセとアロンにある、モーの、ま、とアロンの過ちにあるというふうに神様はおっしゃっております。民数期20章12節で主がおっしゃった御言葉の中であなた方というのはモーセとアロンだったのであります。しかし新明家3章26節を見てみるとモーの、はこの過ちの原因を自分自身ではなくあなた方というあなた方のゆえにというふうに言っているのであります。ここでのあなた方というのは誰かというと、これは、モーセの言葉を聞いているイスラエルの民を指しているのであります。つまり、これはですね、これをまあ少しまあ簡単に見てみると、主はモーセのせいにしているのにもかかわらず、モーセ自身はイスラエルの民のせいにしているのであります。言い換えれば、モーセはイスラエルのたちのために、え、イスラエルのた、イスラエルの民たちに何て言っているのかというと、お前たちのせいで私はカナの地に入れなくなったんだというふうに言っているのであります。私たちはここ,こ,こでですね、少し創世記の内容を見てみようというふうに思い,思います,す、ね。創世記3章を見てみるとですね、エヴァがヘミ、えー、の誘惑に負けてですね、神様が決して食べてはいけないというふうにおっしゃった善悪の知識の木の実を食べて、そして自分の、それだけでなく自分の夫であるアダムにも与えて食べさせました。これについてですね、主が追求されるときに彼らはなんて答えたでしょうか。創世紀三章12節から13節を見てみましょうか。創世紀三章12節から13節人は言った。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。神である主は、えー、女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたので、蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。エバは蛇が自分を惑わしたから食べたというふうに言っているのでありますが、アダムはですね、もっと大それたことを言っているのであります。私のそばにいるようにとあなたが与えてくださったこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。これはどういう意味かというとですね、神様が、神様、あなたが私に与えた、与えてくださった女のせいで、私がこのような木の実を食べてしまったのではないでしょうか。あなたが私に女を与えてくださらなかったら、このようなことが起こ,な起こ,起こらなかった。私がそれを食べることはなかったはずであります。というふうに言っているのであります。これはですね、それこそ、エヴァのせいにしているだけでなく、神様のせいにもしているのであります。私はですね、この部分を読むときには本当に残念でなりません。神様がこのように問い立ただされたときに、アダムはその瞬間ひざまずいて、私が、私の過ちです。私を許してください。というふうに言ったのであれば、どれほど良かったかというふうに思えてならないのであります。私たちは忘れてはなりません。神様は思い直される神様なのであります。エレミア書26章13節さあ今、あなた方の生き方と行いを改め、あなた方の神、主の御声に聞き従いなさい。そうすれば、主もあなた方に語った災いを思い直されます。ヨエル書2章13節衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神、主に立ち返れ。主は情け深く、哀れみ深い、怒るに、怒るのに遅く、恵み豊かで災いを思い直してくださる。ヨナ書三章十節彼らは、神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかった。それでは、いつ思い直されるのでありましょうかそうです。私たちが悔い改め、そして悪から遠ざかった時に、神様に戻って、神様の身元に戻ってきた時に、神は私たちに災いを備え、災いを備えてくださっていたにもかかわらず、災いを予定したいとにもかかわらず、それを思い直される神様であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。モーセが一度でも、もし一度でも主の見前で自分の過ちを悔い改めていたのであれば、もしかしたら主はそれまで断っておられた、それまで知り続けておられた、カナンの地に至る門を、モーセにも開けたかも、開けられたかもしれません。しかし最後までモーセはそのような、モーセからそのような悔や改ためが出てくることはありませんでした。そして結局彼は、カナンの血を踏むことができず、亡くなっていったのであります。皆さん、いつまで他の人のせいにするつもりでありますかそれ以前に私たちが先に主の見前に悔いるためなければなりません。反省しなければなりません。許しをわなければなりません。そうすると主は閉ざされていた門を開けてくださいます。私たちが食えるためて、そして主に戻ってくるその瞬間、固く閉ざされていた父と密の流れる地、私たちのために備えてくださった約束の地、祝福の地に至る門が大きく開かれるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちが悔い改めて、そして私たちが低くなり、そして私たちのために主が備えてくださった祝福を全て受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。